1: choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are
0: easy, but because they are hard. And it's the people who are making America great again. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans
1: een rebellie in Washington D.C. en een nieuwe poging Donald Trump uit zijn ambt te zetten. De Verenigde Staten staan op zijn kop na de bestorming van het Capitool, terwijl Joe Biden zich in rust probeert voor te bereiden op zijn aanstaande presidentschap. Dit is de Holland-Amerika-lijn van de EW. Mijn naam is Victor Pak en aan de andere kant van de lijn zit Emiel Kossen. Toch Victor, roerige tijden, maar uh, ja, wij zijn er nog. Ja, gelukkig wel. Uh, wij zijn gelukkig niet uh, bestormd, zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse congres... Een historische gebeurtenis in deze podcast gaan we het erover hebben en vooral over de gevolgen voor Trump zelf, namelijk de impeachmentprocedure die aan de gang is en hoe het verder gaat met de Republikeinse partij zonder Trump, want hij is immers ook bijna president af. Om te beginnen die bestorming, het staat groot in EW voorheen Elsevier Weekblad. Jij en ik hebben er allebei aan gewerkt. Het was ongelooflijk, de hele gebeurtenis, alle ...gekke, verklede mensen die ertussen liepen... ...maar ook de extremisten die erbij zaten. Wat is jou het meest bijgebleven van die hele avond?
0: Ja, geschiedenis geschreven op een, uh, op een hele slechte manier. Hè? Een zwarte bladzijde, zeggen we dan, geloof ik. Um, wat is bijgebleven? Nou, in eerste instantie leek het er een beetje op... ...dat er inderdaad een aantal gekkies uh, het, het kapitool zijn binnengelopen. Um, dat leek niet alleen maar gekkies te zijn zoals die man met die, uh, uh, ja, met die helm op... Um, Daar bleken ook mensen tussen te zitten die echt een idee hadden om uh, om politici te gaan uh, gaan doden. Uh, Mike Pence was daarbij uh, een van de de grote doelwitten. Omdat Mike Pence uh, die die verkiezingsuitslag, uh, de overwinning van Joe Biden, niet wilde goedkeuren. Ja, Dat zagen we in eerste instantie niet. Het leek een beetje op een carnavalsoptocht. Maar ik weet niet hoe jij dat dat hebt meegekregen.
1: Ja, aanvankelijk wel. Maar dan wel een soort losgeslagen carnavalsoptocht die ook een doel had, maar dat er daartussen allerlei zwaar bewapende personen zaten, bleek niet zo heel gauw uit die eerste beelden. En ik heb het bijvoorbeeld op CNN gevolgd. Aanvankelijk leek het allemaal heel normaal te zijn. Er er waren gewoon beelden van de vergadering in in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Mitch McConnell was aan het woord en daarna nog een aantal senatoren. En toen op een gegeven moment schakelde de zender over naar de beelden van buiten, buiten het congresgebouw. Ja, en en daar was het gewoon al losgeslagen. Mensen beklommen het gebouw, probeerden binnen te dringen. Even later lukte dat ook. Het ging razendsnel van van normaal naar totaal geschift en ook met serieuze gevolgen. Als je nu de getuigenissen leest van politici wat zij hebben doorgemaakt in in, in, bange uurtjes, dan, dan is dat echt verschrikkelijk eigenlijk.
0: Ja, en een en, beetje context daarbij. Uh, de weken na de verkiezing zagen we uh, veel vaker van dit soort uh, Trump rallies. Uh, de Million March hebben we nog gehad. Um, en die, die verliep allemaal een beetje op dezelfde op manier. Er waren wel uh, duizenden, misschien tienduizenden mensen... Uh, ...die allemaal zeiden dat de verkiezingen waren gestolen... ...maar um, ja, verder dan wat uh, marcheren uh, kwamen ze niet. En daar ging het deze keer, uh, ja, ja, ging het deze keer heel anders. Uh, na Trump zei, uh, loop naar het kapitol toe, um, deden veel mensen dat... ...maar waren er ook al een aantal mensen daar, uh, die zich hadden verzameld bij het kapitol. En um, ja, het is nog steeds onduidelijk waarom, maar daar stond vrijwel geen politie. Uh, het enige wat deze mensen tegenhield waren een paar uh, uh, dranghekjes uh, van een halve meter hoog... Ja, het, was, uh, het was bijna alsof die mensen werden uitgenodigd om, uh, om, om uh, verder te gaan dan, uh, dan 100 meter van het kapitol. En dat is best vreemd, want het hele jaar heeft Washington uh, ja, heeft het erbij ge- gelegen als een, uh, als een warzone. Uh, het Witte Huis kon ik alleen zien van twee, uh, 300 meter afstand, omdat er zoveel hekken omheen stonden. En uh, ja, die ene dag uh, werd dat allemaal even vergeten, gek genoeg. Daar is veel over
1: te doen. Er wordt veel met vingers gewezen naar elkaar. Bijvoorbeeld de burgemeester
0: van Washington
1: D.C. Die legt eigenlijk de schuld bij de politie. Maar zelf had ze eigenlijk ook helemaal geen idee
0: dat er zoiets stond te gaan gebeuren. Nou, Sterker nog, ze zei toen uh, maar, maar geen nieuwe politie, niet extra politie. Ze wilden die versterking niet. Um, dat had dan deel te maken met de Black Lives Matter protesten van uh, de zomer. Afgelopen zomer. Um, veel mensen hebben die beelden gezien dat er heel veel agenten stonden bij uh, het Lincoln Memorial... Ja, dat waren geen vrije beelden uh, en dus vroeg Bowser uh, expliciet om niet meer agenten te sturen op die 6 januari. Uh, Ja, dat bleek een desastreuze beslissing. Terwijl aanvankelijk leek het alsof er
1: niet echt waarschuwingen waren, maar dat blijkt niet te kloppen, toch?
0: Waarschuwingen over over het potentiële geweld uh, waren er wel degelijk uh, online. zag je allerlei dingen langskomen um, over het bestormen van het kapitool... over uh, een nieuwe uh, burgeroorlog die uh, gestart zou worden. Het lastige daarvan is dat uh, ja, online is het makkelijk om dit soort dingen te zeggen. En uh, dat zeggen de inlichtingendiensten ook. Er wordt wel vaker uh, gedreigd met geweld. Maar in dit geval gingen, uh, ja, beva- bepaalde, uh, gingen, werden bepaalde woorden trending topics op Twitter... Zo wijdverspreid zo was het. Uh, dus uh, hadden de autoriteiten wel kunnen zien aankomen... dat er in ieder geval vrij veel mensen op de been zouden zijn in Washington die dag.
1: En als je dan kijkt naar, naar hoe het uiteindelijk verlopen is... het eigenlijk met een soort sisser. Als je nu nog eens terug zou kijken daarnaar... dan pas zie je in dat een bloedbad onder politici eigenlijk maar net aan is voorkomen... De, de senaat is, is ontruimd. Het huis van afgevaardigen werd ge, gebarricadeerd. Agenten die met getrokken pistolen klaar stonden. Uiteindelijk is er natuurlijk ook binnen in het kapitol in het één persoon om het leven gekomen. Die is neergeschoten door de politie nadat zij over een barricade heen wilden klimmen. Het is allemaal maar net aan goed gegaan, als je dit al goed kunt noemen... En het heeft natuurlijk ook serieuze gevolgen nu, want dat vingerwijzen waar ik het over had, dat richt zich natuurlijk vooral op de president. En een nieuwe impeachment, die is nu aan de gang.
0: Ja, en Trump die zegt dat hem niks te verwijten valt, maar uh, ja, dat is uh, uh, zeer twijfelachtig. Het is natuurlijk Trump die in de uh, weken en maanden na de verkiezingen, uh, maar blijft zeggen dat die verkiezingen fraudeleus zijn verlopen... Ja, daar is eigenlijk geen bewijs van. Um, maar inmiddels uh, gelooft wel uh, 60 à 70 procent van zijn kiezers dat die verkiezingen niet kloppen, niet deugen. Um, ja, nu is er dus een impeachmentprocedure uh, gestart door de Democraten, um, gesteund door een aantal Republikeinen. Grote vraag is of de Senaat uh, uiteindelijk ook met die, uh, uh, die afzettingsprocedure wil doorgaan. Um, dat zal gebeuren waarschijnlijk als Joe Biden al president is. Uh, en dan uh, is het enige wat er nog op het spel staat of Donald Trump ooit nog een keer een verkozen positie mag, uh, mag krijgen. En in die senaat is
1: het net als de vorige keer dat Trump werd geimpeached. Want ja, het is een zeer serieus historisch feitje dat Trump de eerste Amerikaanse president is die twee keer door deze procedure heen gaat. Die eerste keer zetten de Republikeinen het nog weg als een, als een partisan act. Het was de Democraten die, die gewoon Trump weg wilden hebben. Nu steunen een aantal republikeinen het, maar nog altijd is er die regel, twee derde van de Senaat moet voor de impeachment stemmen.
0: Hoe realistisch acht jij dat? Er wordt gesteld dat uh, Trump zijn aanhangers heeft aangezet tot een opstand. Ja, tegen tegen de Amerikaanse overheid en daar staat het kapitool en het congres symbool voor. Ja, en de Republikeinen uh, waren daar natuurlijk ook bij. Die zaten ook in de Senaat, ook in het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat uh, trouwens uh, is het maar net goed afgelopen. Er waren een aantal bestormers die vlak bij de Senaatskamer waren toen die nog gewoon open was. Uh, Een politieagent heeft ze de andere kant op geleid. Maar goed, dat uh, dat zit ook wel in de hoofden van die senatoren. De kans dat Trump wordt afgezet door een tweederde meerderheid... uh, en dus met, ja, met behulp van een heel aantal republikeinen, 17, um, ja, die is niet heel erg groot, maar hij is niet, uh, niet te ontkennen op dit moment. En als we, als we dan een
1: lijstje af proberen te lopen, um, op hoeveel zouden we dan realistisch gezien kunnen komen? Ik heb uh, Lisa Murkowski dan, Susan Collins, Mitt Romney. Romney st- stemde eerder ook al voor de impeachment van Trump. Maar wie, op wie leeg jij dan nog meer?
0: Je hebt nog een aantal uh, senatoren die zich af en toe kritisch hebben geuit over Trump de afgelopen jaren. uh, Dat zijn er meer een beetje de onafhankelijke republikeinen. Ben Sess is er eentje van, een republikein uit uh, Nebraska. Dan zijn er nog republikeinen die in 2022 uh, een een herverkiezingscampagne hebben. Op hun zal meer druk zijn om om Trump te straffen voor wat hij uh, uh, mede heeft veroorzaakt. Ja, en daarna kijk je naar um, de leiders van de Republikeinse Partij. Uh, Mitch McConnell is de senaat, senaatsleider op dit moment, nu nog de meerderheidsleider, binnenkort de minderheidsleider. Ja, en hij schijnt achter de schermen um, ja, uh, d- deze, deze procedure te steunen. En dat is een hele belangrijke uh, figuur hier, want als hij echt naar buiten komt met die boodschap, uh, ja zet Trump maar af. Uh, dan kan het zomaar zo zijn dat heel veel Republikeinen opeens toch achter hem... Uh, uh, zich achter hem scharen en dat Trump wordt veroordeeld in de Senaat.
1: Ja, want het huis van afgevaardigden, die impeacht, de Senaat veroordeelt. Vandaar ook die derde meerderheid. Als we dan even inzoomen op McConnell... zijn positie is de afgelopen vier jaar altijd een soort balanceeract geweest. Meebewegen met de president waar nodig, maar soms ook enkele lijnen in het zand zetten. En die zien we nu heel duidelijk... Ook al voorafgaand aan die 6 januari, McConnell zei tegen de verkiezingsuitslag stemmen is waanzin, doe het niet. Ik kan me er niet in vinden. Hij staat wel op voor zijn instituut, hij is gehecht aan die senaat. Op welke manier beïnvloedt dat dan die andere republikeinen die misschien nog twijfelen? Vinden die gewoon
0: rugdekking achter McConnell? Ja, dat kan dus gebeuren. Mensen kunnen uh, McConnell uh, gaan volgen. Er is uh, onder de senatoren heel veel respect voor het instituut. Dat zei Mitt Romney ook uh, in zijn uh, opmerking net na de de bestorming. Dit instituut moet worden beschermd. Uh, Dat werd nu letterlijk aangevallen. Op bevel van de president, daar kwam die
1: aanval door. Dat zegt ook de aanklacht vanuit het huis. De president die gaf leiding aan deze aanval. Is dat waarom die senatoren zo... ...op de bok springen voor hun instituut.
0: Ja, en uh, een aantal van die uh, demonstranten hadden dus gemunt op vicepresident Mike Pence. Um, en laten we niet vergeten dat dat een van hun is. Mike Pence is, uh, is een, uh, een, een man uit het congres. Iedereen kent hem door en door. Uh, was juist heel erg loyaal aan president Trump. Um, heeft het niet verdiend, vinden alle republikeinen eigenlijk. Uh, Donald Trump gaf hem niet eens een belletje uh, terwijl dat kapitool urenlang werd bezet. Uh, ja, en dat blijft hangen bij heel veel Republikeinen uh, in het congres.
1: Ja, in het congres werd geroepen hang Pence op, hang Pence op. De president eigenlijk net aan, aan het allervroegste begin van de bestorming tweette die over Pence. En dat hij eigenlijk maar een, een, een laf persoon was geweest die niet had gedaan wat, uh, wat nodig is eigenlijk. Maar ja, het, het tekent ook de, de ...penibele situatie van de Republikeinse Partij. Want Mitch McConnell, ja, wij kennen hem... ...en misschien de trouwe volger van deze podcast van Amerika ook. Maar dat is niet zo, zo'n gezaghebbend figuur als Trump. En Trump die heeft natuurlijk wel zijn achterban. En hoe gaat het dan verder met de Republikeinse Partij?
0: Ja, dat is daarom, uh, daarom denk ik dat uh, de kansen op, uh, op veroordeling ...in de dus Senaat nog steeds minder dan 50 zijn Omdat Trump juist zoveel aanhangers heeft uh, door het land. Wat ik zei, 60 à 70 procent van zijn kiezers gelooft helemaal niet dat hij heeft verloren. Zij zien in hem gewoon nog een winnaar. En uh, ja, als je een congreslid bent, uh, dan dan vergt het echt uh, uh, ballen, laten we maar zeggen, om, uh, om je dus tegen die president uit te spreken. daarom zie je ook dat in het huis van afgevaardigden een hele hoop republikeinen uh, tegen impeachment hebben gestemd. Dat is simpelweg omdat Trump zoveel aanhang heeft uh, en dat gaat niet zomaar verdwijnen. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat Trump geen president meer is, zijn invloed automatisch afneemt. Hij minder zichtbaar wordt, zeker nu hij niet meer op Twitter is. Uh, En uh, dus wat we over de de lange termijn de komende paar maanden uh, en eigenlijk ook jaren gaan zien, uh, is een, uh, een herdefiniering van de Republikeinse Partij. Nou zeg je dan dat Trumps invloed afneemt,
1: maar, maar gaat dat gebeuren? Hij zit weliswaar niet meer op Twitter, maar is het niet realistisch te verwachten dat Trump nog steeds op het ontbijtnieuws van, van Fox, van Fox Friends gaat inbellen? Dat hij nog probeert zo, zo zichtbaar mogelijk te zijn en dat hij misschien ook al gewoon voorbereidingen gaat treffen op een nieuwe run for the presidency in 2024?
0: Nou ja, Trump-Canada gaat hij wel die aandacht uh, opeisen. Uh, dus inderdaad op tv komen, uh, rallies organiseren wellicht. Um, en laten we niet vergeten hoeveel geld hij heeft opgehaald de afgelopen maanden. Um, met die, uh, die aantijgingen van fraude kwamen er steeds e-mailtjes binnen uh, voor donaties. Um, bij zijn kiezers. En uh, die hebben meer dan 200 miljoen dollar aan hem overgemaakt. Uh, zogenaamd bedoeld om rechtszaken mee te voeren. Nou ja, die zijn niet echt gevoerd. Uh, die werden eigenlijk elke keer bij stap 1 door de rechter afgewezen. Dat geld heeft hij nog. Uh, die campagneschat heeft hij nog. Daar kan hij natuurlijk wel wat mee doen. Maar tegelijkertijd zeggen um, ja, veel uh, partij-experts die ik heb gesproken uh, in Washington... dat uh, dat die invloed automatisch afneemt, omdat hij geen president meer is... en dat er heel wat mensen op de deur staan te kloppen... om om die uh, onofficieuze positie als partijleider van de Republikeinen over te nemen.
1: Ja, want in het huidige nummer van EW dat nu in de winkels ligt... staat een groot stuk over die bestorming van het congres... maar ook die toekomst van de Republikeinse Partij. Je zei dat je een aantal experts hebt gesproken... Hebben zij nou antwoord op hoe groot de greep van
0: Trump blijft op de Republikeinen? Niemand durft nu te zeggen dat Donald Trump zomaar verdwijnt. En dat lijkt me terecht. Trump is een... uh, Ja, die weet als geen ander hoe je de media kan bespelen... en hoe je dus de hele tijd in de aandacht kan blijven. Maar ik sprak bijvoorbeeld met David Kokel... een een man die uh, zes presidentscampagnes heeft geleid in de staat Iowa... Um, die ziet aan de ene kant, uh, die weet dus van dichtbij hoe populair Trump is, want Trump won in Iowa, ruimschoots ook. Um, maar tegelijkertijd noemt hij Trump nu uh, ook na deze bestorming totaal giftig. Een giftige kandidaat waarmee je nooit meer landelijke verkiezingen wint. Hij verloor al in november en nu na deze acties uh, is zijn populariteit wel degelijk afgenomen. Dat betekent niet dat er geen Amerikanen meer zijn die hem steunen. Maar het betekent wel dat de kans dat hij ooit nog een een meerderheid van de stemmen gaat behalen in Amerika, dat die niet heel is. En dus uh, moet de partij op zoek naar uh, een nieuw verhaal, een nieuwe leider. Uh, Coco zegt wel dat, uh, dat hij eigenlijk vindt dat Trumps verhaal niet eens zo slecht was. Trumps beleidsplannen uh, om een arbeidersklasse aan te spreken bijvoorbeeld... om uh, fabrieksbanen terug te krijgen, uh, China harder aan te pakken. Dat zijn een aantal punten die uh, wel een hele hoop Amerikanen hebben aangesproken. 74 miljoenen, dat moeten ze vooral niet vergeten. Want op zich, als je alles weghaalt wat we de afgelopen weken hebben gezien... uh, het verhaal van Trump was vrij succesvol, ondanks een pandemie... ondanks alle problemen die Amerika uh, heeft gezien de afgelopen jaren... Uh, de, kreeg je dus wel uh, een, een, een flink aantal Amerikanen achter zich. En ja, daar willen de Republikeinen eigenlijk op voorbouwen in een ideaal scenario.
1: Maar hier zie je eigenlijk een soort van de paradox. Aan de ene kant zeggen we Trump is super populair. Zie je het aantal mensen dat op hem gestemd heeft. Aan de andere kant, hij is een soort meelaatse. Want de Republikeinen zijn het presidentschap kwijt, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Alle meerderheden zijn daar weg. Dus ze we moeten weer gaan winnen. Maar de man die jij hebt gesproken, die zes campagnes heeft gevoerd... zegt,
0: nou ja, dat verhaal van Trump, dat heeft misschien wel toekomst... voor de Republikeinse Partij. Ja, zijn retoriek was in eerste instantie goed, uh, zei hij tegen mij. Um, maar de retoriek van Trump bleef retoriek. En het werd alleen maar hardere retoriek. Uh, echt beleid uh, werd er amper gevormd de afgelopen vier jaar. Het was uh, vrij chaotisch natuurlijk in het Witte Huis. Er is vrijwel geen wet uh, door het congres gekomen die Trump heeft ondertekend... En daar uh, zouden republikeinen iets anders moeten gaan doen. Dus je kan prima zeggen dat je, um, dat je uh, de industrie wil behouden. Maar dan moet je ook ervoor zorgen dat je daadwerkelijk een wet in het congres krijgt... die iets probeert uh, te veranderen. Want daar is het een beetje misgegaan de afgelopen vier jaar. Um, dat is wel een hele idealistische gedachte, moet ik toegeven. Dat, uh, dat kiezers echt te heten blijven kijken naar uh, welke wetten uit het congres komen. Maar op lange termijn is het natuurlijk wel zo. Als, als mensen voelen dat beleid hun helpt... Um, ja, dat ze dan uh, theoretisch gezien uh, kudo's teruggeven, waardering teruggeven... aan de partij die dat voor elkaar heeft gekregen.
1: De Republikeinen hebben natuurlijk ook wel een, een aanscherping van een beleidsmatige kant nodig. Trump bracht niet eens een verkiezingsprogramma uit in 2020. De partij is al jaren zoekende naar een nieuw verhaal... want in 2012 verloren ze opnieuw van Obama. Dat kwam aan als een, als een, ja, als een knockout out eigenlijk... En in 2016 was Trump een beetje een soort heel Mary, een soort ja, we weten het allemaal niet meer, dus nou ja, dan maar deze kandidaat. En Verdorie, die wist nog te winnen ook, dus de partij is zijn kant opgeschoven. Maar ja, het echte verhaal van, van de Republikeinse partij is misschien al sinds, sinds Bush en sinds daarna McCain het overnam en, en verloor. En Romney met datzelfde verhaal ongeveer ook verloor, is kwijt. Maar wie kan
0: dan zoiets gaan uitdragen? Aan welke poppetjes passen daar dan bij? Nou, Laten we maar eens beginnen met de kansen van Mitt Romney. Um, die heeft zichzelf opge- opgeworpen als een staatsman de afgelopen uh, weken. Uh, maar tegelijkertijd is er vrijwel geen kans dat hij weer de partij gaat leiden. Uh, hij was natuurlijk de man die voor uh, fiscaal-conservatief beleid stond. Ja, Dat is een belangrijke tak in de Republikeinse Partij, nog steeds. Maar die is zeker niet meer leidend. Dus uh, mensen vragen vaak aan me, is Mitt Romney dan een logische volgende uh, kroonprint? Nou ja, nee, niet echt. Uh, Het is heel lastig, uh, praktisch gezien, om terug te gaan naar wat er uh, er acht jaar geleden, uh, vier jaar geleden zelfs nog, uh, nog vrij normaal was. Je zou eerder moeten kijken naar uh, politici die zich een beetje aan de populistische kant hebben opgesteld de afgelopen tijd. Dat zijn ook mensen die uh, een paar jaar geleden nog vrij gematigd waren, zoals Marco Rubio. Die zou je niet meteen kunnen uitsluiten. Uh, Die proberen zich nu een een positie binnen die partij te verschaffen als als, als morele leider. Maar tegelijkertijd dus ook een beetje flirten met uh, die ideeën die Trump
1: uh, uh, ooit heeft opgebracht. En moet ik nou nog denken aan een familielid van Trump of is gewoon de hele
0: naam Trump uh, vergiftigd? Ja, die is uh, nu even heel giftig. Uh, ja, zeg nooit nooit. Hè. Uh, de, de naam Trump was ook al een soort van giftig in 2016. Um, maar Trump heeft altijd laten zien dat hij heel veel haters heeft en heel veel enorme fans. Dus ja, theoretisch kan het, maar uh, nee, eigenlijk, uh, eigenlijk kan het niet. En als ik dan
1: naar een andere, toch wel bekende familienaam kijk... Liz Cheney, dochter van Dick Cheney, voormalig vicepresident. Zij ontpopte zich tijdens de impeachment als een felle kritikaster van de president. Ze zei gewoon, hij heeft hier schuld aan en hij moet uit zijn ambt worden gezet. Maakt zij nog enige kans? Ze, is, ze komt uit Wyoming, ze is daar uh, lid van het Huis van Afgevaardigden. Dat is natuurlijk... ja. Een relatief kleine staat die ze vertegenwoordigt in het huis, in DC. Ze heeft wel een hoge post, de nummer drie van de partij daar. Kan, kan zij nog als een soort duweltje uit een doosje schieten?
0: Nou ja, het lastige natuurlijk een beetje is, uh, kijk naar hoe, hoe Mike Pence werd behandeld. Op het moment dat hij zei dat hij uh, de verkiezingsuitslag niet eigenhandig zou gaan veranderen in het congres... Uh, Toen werd hij meteen gezien als een trader, als een verrader voor heel veel uh, uh, van Trump's kiezers. In elk geval de vocale Trump-kiezers, de luide Trump-kiezers die we zagen in uh, in Washington. Datzelfde gebeurt nu met Liz Cheney. Er zijn democraten die zeggen van, oh god, wat fijn dat zij zij opstaat hier tegen uh, tegen Trump's gedrag. Maar er zijn heel veel republikeinen die denken van, uh, ja, dit moeten ze niet doen. Dus eigenlijk... de de, de de common knowledge. Uh, wat de meeste mensen uh, zeggen nu, uh, wat de meeste republikeinse politie zeggen... is probeer nou op dit moment zo, zo gematigd mogelijk te blijven. Uh, niemand echt boos te maken, zodat je dan over een paar jaar kan uitpakken met een eigen verhaal.
1: Dus eigenlijk verschiet Cheney misschien al haar kruid. Aan de andere kant kan ze wel zeggen dat ze naar eer en geweten opgestaan is voor de democratie. Je zou zeggen dat dat toch ook wat waard is... We moeten dus misschien wat meer kijken naar de mensen die zich op de vlakte houden. En dan zou je uitkomen bij bijvoorbeeld Nicky Haley of een uh, Tim Scott senator.
0: Zoiets? Ja, dat zijn goede namen inderdaad. Goede potentiële leiders. Die hebben zich de afgelopen jaren niet te nauw verbonden met Trump. Maar tegelijkertijd ook geen geen ruzie met hem gezocht. Het is natuurlijk afwachten hoe ze de komende maanden omgaan met iets als een impeachment procedure. Maar uh, ja, dat zijn inderdaad... uh, Van die figuren die echt denken, als we ons nu een beetje op de vlakte houden, kunnen we over een een paar jaar uitpakken. Weet u ook weer waar u naar moet kijken?
1: Wij gaan door met het kijken naar poppetjes, namelijk het kabinet van Biden.
0: Joe Biden will likely make his cabinet picks in the next few weeks, so who's on the short list? There is a lot of speculation.
1: I wanted to represent this campaign to represent and look like America. Now that's what I want the administration to look like. All right, Senator Sanders, uh, maybe I'll call you Mr. Secretary one of these days.
0: Ja, Bidens kabinet is inmiddels uh, een rond, we weten alle genomineerden. Uh, en op die 6 januari, op de dag van de bestorming van het kapitaal... ...kwam Biden nog naar buiten met um, ja, een naam voor een belangrijke post. Uh, minister van Justitie. En um, ja, de keuze daarop is gevallen op Merrick Garland. En um, ja, volgers van Amerikaanse politiek die kennen die naam wel. Ja,
1: zeker. Um, ooit zou hij onder Obama in het Hoogrechtshof moeten belanden. Maar dat ging toen niet door in 2016. Hij is eigenlijk een soort eeuwige pechvogel, kun je, kun je wel stellen. Iedere keer dat hij dat wordt voorgedragen voor een belangrijke functie... gebeurt er iets waardoor hij nou ja, het ofwel niet wordt... of de hele voordracht sneeuwt gewoon onder, onder een andere gigantische gebeurtenis. Zo is het. Maar
0: ja, wie is Garland dan eigenlijk? Garland is een, een hele gerespecteerde rechter. Een, 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 een vrij gematigde rechter ook... Uh, die uh, Juist daarom had Barack Obama hem in 2016 voorgesteld. Hij wist dat er, de Republikeinen de overmacht hadden in de destijds. En hij hoopte door Garland naar voren te schuiven dat de Republikeinen zouden zeggen... ...oké, okay, dit is niet een hele linkse uh, rechter, niet een hele progressieve rechter. Deze willen we wel goedkeuren. Dat gebeurde dus niet. Ze gaven hem nooit uh, überhaupt een kans om, uh, ja, om naar de senaat te komen voor een, uh, uh, voor een interview... Ja, nu gaat het dus wel gebeuren. Nu wordt hij de minister van Justitie. Ja, weet je
1: dat zeker nu?
0: (laughs) Nou ja, we gaan er wel vanuit. Uh, De democraten hebben inmiddels uh, de meerderheid in de Senaat. En eigenlijk ligt die ook goed bij een hele hoop republikeinen. en we zullen zien dat hij, dat hij gewoon wordt goedgekeurd als minister van Justitie. En dat is een belangrijke post. Um, hij zei zelf tijdens, een, uh, tijdens de presentatie, uh, de dag na de bestorming werd hij gepresenteerd. heeft bijna niemand gezien natuurlijk. Um, zei hij dat hij het, uh, het, uh, het ministerie vooral weer neutraler wil maken. Uh, want Donald Trump heeft een, een hoop gedaan de afgelopen jaren om uh, zijn vriendjes... Um, ja, ervoor uh, d- 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 te zorgen dat zijn vriendjes niet werden veroordeeld. Dat er geen onderzoeken naar ze werden ge- gestart of dat die onderzoeken werden gestaakt. En... Um, Biden en uh, en Garland zeiden samen uh, tijdens de presentatie dat ze daar een einde aan willen maken.
1: Je zei dat Garland waarschijnlijk heel soepel door die Senaat wordt goedgekeurd. En dat heeft alles met de verkiezingsuitslag in Georgia te maken. De Senaat keert terug in democratische handen voor het eerst sinds 2014. Hebben ze een een meerderheid? Ja, het is wel eigenlijk een gelijkspel 50-50, maar uh, vice Kamala Harris... Gaat de doorslaggevende stem geven bij, uh, bij gelijk spel. als er echt zo'n 50-50 uitslag komt over wetsvoorstellen. of dus benoemingen. Hoe fijn is dat voor Biden en, en de rest van zijn kabinet. dat door die Senaat heen moet?
0: Nou ja, dat betekent dus dat we. Uh, ja, alle genomineerden, dat die vrijwel zeker worden goedgekeurd. Dat is fijn. Dat is een fijn begin voor een, uh, voor een regering. Uh, dat je daar niet uh, al te veel tijd aan kwijt bent. Het uh, betekent ook dat uh, belangrijke commissies in de Senaat, um, die worden bemand. Die worden uh, in ieder geval de leider daarvan, dat wordt een democraat. Dat is belangrijk, want uh, als je een wet wil, uh, wil voorstellen, dan moet het eerst door zo'n commissie. Daar wordt het dan um, besproken uh, door, door een klein aantal senatoren. En die moeten er dan eerst voor stemmen voordat het echt naar de vloer gaat. Um, als de Republikeinen de macht hadden in de Senaat, konden ze dus een hele hoop wetgeving uh, simpelweg tegenhouden op die manier. Dat gaat nu niet gebeuren. Um, aan de andere kant van het verhaal, um, de andere kant van het verhaal is dat um, ja, de Democraten niet een, uh, een eenduidige partij zijn. Er zit heel wat uh, verschil tussen die senatoren. Je hebt hele linkse senatoren die. Uh, die uh, ja, die een beetje lijken op, uh, op AOC uh, uit het Huis van Afgevaardigden, die um, van Amerika een, een socialistische democratie zouden willen maken. Maar je hebt ook uh, gematigde senatoren, uh, die lijken eigenlijk meer op Republikeinen, zoals uh, Joe Manchin uit West Virginia. Ja, en die gaan um, heel veel van die uh, meer radicale plannen van de Democraten uh, ja, tegenhouden.
1: Goed nieuws voor Biden dus. Nou, als alles volgens plan gaat, wordt hij op uh, 20 januari geïnaugureerd. Jij bent daar ergens in de stad of ga je nog
0: proberen te kijken? Met een perspas kom je, kom je ver. Um, op het podium uh, kom je niet zo snel, maar uh, het podium daarbuiten... of net daarbuiten mag je wel als, uh, als journalist staan. Dus uh, ik, ik ben erbij op uh, 20 januari. Wij zijn de week daarna weer terug met
1: een nieuwe podcastaflevering. Zeer waarschijnlijk over het volledige kabinet van Biden. Dan gaan we daar de balans over opmaken. Maar goed, er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Dat hebben we ook nu maar weer gezien... Hartelijk dank voor het luisteren in ieder geval naar deze podcast. Vergeet u niet te abonneren op het kanaal van EW om de volgende podcast vanzelf bij u te ontvangen. En graag tot dan.